0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy. Había leído muchas veces el Salmo 127, pero hoy lo voy a compartir con un entendimiento... Eh, fresco creo que dios me ha dado claridad en, en, en este salmo así que ánimo vamos a ver entonces dios construye y protege familias puedes repetirlo conmigo dios construye y protege familias a ver vamos a decirlo un poquito más más, más con, con entusiasmo o sea, ahorita no piensas en tu familia es que tú dices que mi familia es un desastre, es que mi familia no, no, no hay esperanza eh, claro que, que lo hay nosotros vamos a repetirlo. Dios construye y protege familias, así es ahora no podemos negar la realidad pero en este mes de julio el énfasis es los milagros, las cosas sobrenaturales que Dios hace. Porque Dios es un Dios sobrenatural y Él hace cosas sobrenaturales. La palabra de Dios dice que para Él no hay ninguna cosa que sea difícil. Para Él no hay ninguna cosa que sea imposible. Ahora, no podemos negar la realidad. ¿Cuál es la realidad de, de las familias? ¿Qué es lo que vemos alrededor de nosotros hablando de familia? Les digo, cuando yo era una persona, eh, cuando era soltero, eh, ya era eh, pastor allá en, en Cuernavaca, y empecé a ver eh, las familias de, de, de la iglesia y algunas, algunos matrimonios tenían problemas, eh, discutían, se enojaban, como lo sabemos todos, eh, algunos de ellos decían me salió defectuoso y ni modo pues lo voy a devolver, eh, otros eh, pues simplemente el enojo prolongado y infidelidad y muchas cosas que ustedes y yo vemos que suceden eh, hijos eh, en los vicios, en malos consejos, eh, rebeldes, etcétera, etcétera pero una de las cosas que, que yo recuerdo que en aquel tiempo que era soltero decía eh, en mí no va a pasar eso, en mi familia no va a pasar eso yo voy a tener una familia donde eh, no, no vamos a pelear, no, no vamos a, a enojarnos, pues además somos, somos cristianos, eh, no vamos a tener problemas eh, económicos, nada de, de lo que yo estoy viendo que sucede a mi alrededor. Pero bueno, eh, todos sabemos los que somos casados que eh, mientras nos vamos conociendo... Eh, empezamos a tener eh, fricciones y todo lo que eh, pu puede suceder pero aún con todo esto hay un mensaje eh, de esperanza que Dios está hablando porque recuerda Dios no te ve personalmente Dios no te ve solamente personalmente sino te ve como familia la Biblia habla de las familias, o sea, no habla de tribus solamente, sino habla que esas tribus estaban compuestas de familias. Pero además Dios le dijo a Abraham que en ti, o sea, en su simiente, en Jesús, serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú seas parte de una familia bendita, así que no, no te resignes y, y no, no digas, pues es que soy el resultado de, de una sociedad mal orientada, no, eh, este es el tiempo de que tú cambies en tu mentalidad en cuanto a, a la familia. No, no digas pues ya somos así Ya eh, siquiera ya crecieron Ya los como quiera los saqué adelante Y, y hay que se sigan dando Golpes eh, eh, en la vida No es así Esto no es lo que Dios quiere Así que lo que vamos a ver Y, y vamos a estar recibiendo Son milagros En, en, en la familia Y vamos entonces a, a, a estar viendo milagros De restauración Milagros de reconciliación, eh, milagros de eh, todo lo que tiene que ver con la familia y vamos al Salmo 127, el versículo 1, vamos a ver todo este Salmo y lo primero que, que vamos a ver que, que es inútil sin la bendición de Dios, todo lo que tú y yo queremos hacer para salvar a la familia, para arreglar las cosas, eh, Dios está diciéndonos en su palabra eso, eso que tú haces es inútil Si no dependes de mí Todo lo que tú puedas hacer por, por tu familia Si tú no lo haces conforme a, a mi palabra Si no estás confiando en mí Simplemente no habrá resultados No habrá fruto y el, el asunto es que eh, muchas veces nosotros eh, nos, nos resignamos Y decimos, bueno, por lo menos soy mejor que mi vecino Por lo menos eh, mi familia es, es mucho mejor Que, que algunos de, algunas otras familias que conozco Pero nosotros no tenemos que tener como un punto de referencia A otras familias Y, y, y decimos, bueno, pues eh, eh, estoy mal sí pero, pero ellos están más mal y, y, y ya pues por lo menos sí estoy un poco mejor como familia, no, eh, Dios tiene un nivel eh, en el que nosotros debemos de a, alcanzar y para esto eh, quise que, que mi familia eh, pasara y dije que de alguna manera podamos ser de bendición, de inspiración para tu vida porque eh, eh, yo creo que hay papás que les puedo preguntar, oye, ¿y tus hijos? Pues, pues bien, eh, prosperando, eh, prosperando en, en su carrera, prosperando en, en los negocios, pero eso es todo. ¿O, o, o tus hijos qué? Pues a, allá ellos están, eh, están bien, eh, viven este, sin casarse, pero, pero pues les va bien. O sea, eso no es lo, lo, lo que Dios, Dios quiere. Entonces, Salmo eh, 127, versículo 1, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú no puedes decir, yo voy a edificar mi matrimonio, yo voy a edificar mi familia, yo la voy a construir, no, o sea, por mucho que te documentes, eh, si uno hace a un lado a Dios, lo único que va a venir es destrucción, es fracaso, malas relaciones, hijos eh, que no aguantan a sus padres, hijos desesperados. Por eso dice que si el Señor no edifica la casa, y aquí la palabra casa eh, se traduce también como familia. Eh, eh, de hecho, nosotros lo, lo entendemos cua, cua, cuando decimos co, cómo están los de tu casa, o sea, cómo está tu familia. Entonces, aquí, si, si el Señor no edifica la familia, podríamos decir, si el Señor no edifica la familia, en vano trabajan los que la edifican. Está hablando que la familia eh, debe de ser edificada, debe ser construida y, y eso no lo puedes hacer tú sino es algo eh, sobrenatural algo que donde Dios interviene y, y, y está trayendo, eh, eh, produciendo la, la unidad eh, ¿por, ¿por qué eh, familias enteras pueden caminar juntos? ¿quién, quién puede hacer esto? solo el poder de Dios que produce esa unidad, ese mismo espíritu, el mismo sentir es como se puede decir, es una familia, que todos están caminando en la misma dirección, que tienen un proyecto de familia. Saben ustedes que nosotros como familias deberíamos de tener un proyecto, pero ¿qué pasa? A veces el hermano mayor tiene sus propios planes, el, el otro hermano, él dice esto es lo que yo voy a hacer, el papá también hace sus propias actividades, la, la mamá y cada uno por su lado y no hay esa, esa unidad, no hay un proyecto de familia donde todos estén involucrados y luego dice si el Señor, hablando de la construcción ya lo vimos la primera parte, pero también está hablando dice de la… De la protección, cuando dice si el Señor no guarda, guarda es cuidar, guarda es proteger, si el Señor no guarda la ciudad en vano vela la guardia. Entonces, nosotros podemos saber hablando de los robos eh, en las casas sucede y, y casas con, con toda la seguridad posible, pero si Dios no está ahí, van a entrar y van a, a, a robar. El enemigo quiere robar las bendiciones que Dios tiene para nosotros y, 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 el, y el enemigo quiere traer destrucción. Pero este versículo, la segunda parte está hablando que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros no podemos decir... Eh, yo soy un buen padre, eh, yo tengo el control de, de, de todo si, si eso fuera, entonces por qué eh, en casa no está mamá o no está papá O un hijo no le habla a, a su padre o la hija anda en, en, en malos caminos ¿Por qué? Versículo 2 dice, es en vano o sea, es el esfuerzo humano de, de decir es que eh, yo controlo a la familia porque yo me enojo, porque yo grito, porque, porque yo los amenazo. No, no es de esa manera, sino dice que es en vano. Vean cómo es el esfuerzo humano. Dice, es en vano que se levanten de madrugada. O sea, hay gente que no es bendecida y, y no es prosperada y no es necesariamente porque es gente que no trabaja, sino al contrario, le echa muchas ganas porque está diciendo aquí que es una persona que se levanta de madrugada. Tú conoces a alguien que, que le roba horas al, al dormir y, y dice que se levanta de madrugada, que se acuestan tarde, así hay gente, no este, hasta que termine. Y, y se vienen acostando muy noche y se levantan muy temprano o también los estudiantes eh, se aplica esto y dice que se acuesten tarde, que coman pan de afanosa labor, o sea, está hablando de la ansiedad, la, la preocupación, la gente que dice es que si no trabajo, no como, yo tengo que, que trabajar más horas Necesito dos trabajos, levantarme temprano do, Dormirme noche Ese es el esfuerzo humano es el entendimiento de las personas Que creen que lo que ellos van a, a obtener Que ellos serán bendecidos por su esfuerzo humano Pero la palabra eh, dice que, que coman el pan de, de afanosa labor, dice, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Quiero que captes esto. Hay gente que no confía en Dios, que, depend, que no depende de Dios y que piensa, prosperidad es igual al tiempo que yo estoy despierto. Porque cuando yo estoy despierto, estoy activo y entonces hay prosperidad si yo estoy dormido nada sucede y eso está totalmente equivocado esa idea, pues la palabra de Dios dice pues Él da a su amado aún mientras duerme tal vez esto no lo habías entendido así, mientras tú estás durmiendo tus horas de sueño Dios te está bendiciendo quiero que digas conmigo ¿Está sucediendo algo? Aunque yo no lo vea. Otra vez. ¿Está sucediendo algo? Aunque yo no lo entienda. Eso es depender de Dios. El afán me hace... Mucho esfuerzo humano. Desgastarme. Correr. Pero dice... Que si Dios no edifica, si Dios no protege, es inútil. O sea, en vano quiere decir que es inútil, que no hay resultados, que no hay fruto. Y hablando ya de, 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 de familia, tú dices, pues es que mis hijos, las mejores escuelas que si necesita psicólogo, ahí está, si necesita lo que necesite, pero eso es en vano, porque es Dios quien construye la familia, es Dios quien protege a la familia. Pero las personas a veces piensan, que sus actividades como trabajar, proteger, madrugar, acostarse de noche, trabajar duro para la comida, todo esto no tiene sentido sin la ayuda de Dios. Mira lo que dice Mateo 6, 31, dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos, tres cosas que preocupan, la comida, el beber y, y la ropa, tres cosas básicas que normalmente la gente eh, piensa y Jesús, puedes leer en, en todo el contexto, él te dice mira los lirios del campo, mira las aves, eh, ellos tienen, Dios les da, pues cuánto más ustedes, ustedes valen más que un pájaro Salomón con toda su gloria no pudo vestirse como uno de esos de, de, de esas hermosas flores y siguiendo con la idea de que mientras tú y yo dormimos somos bendecidos porque nosotros a veces entendemos yo soy bendecido en el día mientras estoy en actividad, cuidado y que me duermo, porque entonces se detiene la bendición, se detiene la prosperidad, y eso nos hace que nosotros entremos en un afán. Pero lo que dice Marcos 4:26 al 29, dice Jesús también dijo: El reino de Dios es como un agricultor que es, esparce semilla en la tierra. ¿Cómo es el reino de Dios? como un agricultor que esparce semilla en la tierra y qué sucede día y noche sea que esté dormido o despierto o sea el campesino siembra y él puede estar dormido o puede estar despierto pero eso no quiere decir que lo que él sembró eh, se detiene sino dice que la semilla brota y crece pero Él no entiende cómo sucede. No trates de entender cómo te está bendiciendo Dios, qué es lo que está haciendo mientras tú eh, estás durmiendo. Solamente basta con que tú tengas fe y digas, yo no lo entiendo, yo no sé cómo, cómo va a suceder, yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero Dios no duerme, Dios está moviendo su mano. Dios está activo y dice el versículo 28, la tierra, o sea, las cosas continúan, lo que se, se, se sembró continúa, la tierra produce las cosechas por sí sola. Otra vez dice, la tierra produce las cosechas por, por sí sola. O sea, no es porque tú estés despierto, no es porque tú estés eh, dormido No es porque tú estés haciendo Gran esfuerzo humano Sino es la, la, la prosperidad viene Por la bendición de Dios Primero Aparece una hoja Luego se forma la espiga Y finalmente El grano Y quien lo sembró no, no está ahí pendiente a, a ver Lo voy a estirar eh, la, lo, la primera, el tallito, lo, lo voy a estirar y dice tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Nosotros tenemos o estamos aprendiendo es que es inútil sin la bendición de Dios tú no puedes construir una familia. tú no puedes proteger a tu familia. Solo tenemos que depender de él, confiar en él. Ahora esto continúa. Vamos al, al punto dos. los hijos ayudan a construir. La palabra hijos se, se entiende como, como aquellos que ayudan en la construcción, en la construcción de la familia. Por eso entendemos que un hombre y una mujer no pueden hacer gran cosa. Adán y Eva, ellos no iban a poder con todo el proyecto de Dios y por eso les dijo que fructificaran, y que dominaran, pero para eso necesitaban descendencia, y Abraham con todo lo que Dios le prometió, y le dijo te daré una descendencia, ¿sabes qué tan importante son los hijos? La descendencia, mientras algunos que no entienden, los ven como, un estorbo los hijos, como aquellos que distraen, como aquellos que ya no me permitieron continuar mis estudios y los menospreciamos y Jesús cuando vio que dijeron los discípulos hey, este, no, los niños no, que no se acerquen, Jesús dijo no impidan que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que dice el versículo 3 del Salmo 127, dice, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Lo que Dios nos está diciendo, yo los veo a ustedes como familia. Yo tengo un proyecto para toda la familia. Y un hombre y una mujer, no pueden lograrlo, entonces Dios dice, lo que ustedes necesitan son recursos, recursos humanos y de otro tipo. Entonces lo que yo voy a hacer es darles una herencia, en otra versión, de versículo 3 dice, herencia de Jehová son los hijos, entonces los hijos son una herencia y tú dices, ¿cómo voy a alcanzar mi proyecto? Con la herencia que Dios te ha dado, ¿Quiénes son o qué es esa herencia? Son tus hijos, porque ellos van a ayudarte a construir, ellos van a ayudarte a, a, a proteger la familia y dice un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. O sea, tus hijos son un pago, una compensación, una recompensa. ¿Estás entendiendo el, el cuadro, cómo, cómo Dios está viendo a, a, a la familia? Y, y si tú habías entendido de otra forma y dices, ah, yo no quiero tener hijos, no, los hijos son latosos, hay que cambiarle pañales, no, los hijos es, es una lata, eh, me, me van a acabar. Los hijos son herencia, los hijos son una recompensa. Punto número tres, los hijos ayudan a proteger. Creo que todos los que estamos aquí, eh, la mayoría tenemos hijos, digo los que ya tenemos edad. Y, y los hijos ayudan no solamente a construir, los hijos ayudan a proteger, a proteger a la familia. ¿Cómo, cómo dice el Salmo 127, versículo 4? Dice, como flechas en la mano del guerrero ¿qué son las flechas? ¿para qué sirven las flechas? es para, para protección para defenderse ¿y quiénes son esas flechas? son los hijos y cuando nosotros entendemos esto entonces no vamos a a, a menospreciar a, a, a los hijos sino son cosa de estima y, y vamos a animarlos, vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos porque ellos van a dar continuidad a lo que nosotros hemos iniciado, si es que eh, eh, como familia tenemos un proyecto de familia y si no tenemos que pensar eh, en un proyecto donde eh, estamos caminando juntos pero ellos van a continuar así, nuevamente dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Hace el énfasis de que es bueno tener hijos en la juventud, como los patriarcas, que le decían, tú eres mi hijo, en el tiempo de mi fortaleza, en el tiempo de, de, de mi vigor, porque... Pues ya tener hijos a los 50 años a lo mejor ya no vas a ver mucho, pero cuando los tienes en la juventud y, y entiendes que son herencia y que es recompensa, dice como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Versículo 5, eh, con la misma idea, dice, bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba antes de explicarlo vuelvo a leer, dice, bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba. ¿Qué es la aljaba? La aljaba es el estuche donde se colocaban las flechas. Y entonces lo, lo que está diciendo es que, eh, pues uno puede tener una aljaba, pero aquí lo importante es, y dice que es bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba Los llena de flechas ¿Quiénes son las flechas? Son los hijos Entonces, ¿para qué sirven las, las flechas? Para protección Dice, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta Padres qué bien se siente uno cuando bueno, aquí la idea es que cuando ellos salían a, a, a las puertas a las puertas de la ciudad era para resolver un problema eh, a, a alguna situación difícil que estaba pasando pero qué pasa cuando solamente va el papá solo o, o la mamá sola pero qué tal cuando Toda la familia se interesa y dice, te, te acompañamos y qué va a pasar con los enemigos, van a decir, no viene solo, no está solo. Tienen que, que, que ser prudentes, si querían eh, hacerle algún daño o, o querían aprovecharse de él, entonces no lo ven solo y, y esa es, eh, es la idea que... Dice, no, dice cuando hable con sus enemigos en la puerta ¿Qué va a pasar? Que dice, no será avergonzado La familia que tiene suficientes hijos Dispone de buena cantidad de flechas Es decir, de protección contra sus enemigos Don especial son los hijos que se tienen en la juventud. Y lo que nosotros estamos esperando es que tú y yo no necesitas decirme cómo está tu familia, porque creo que lo estamos entendiendo y, y, y tampoco Dios nos está diciendo fíjate en, en tus vecinos en cómo son sus familias no, es en nuestra familia, lo que nos interesa no es comparar si somos mejores o no con otras familias, lo que nos interesa es eh, entender que Dios nos ve como familias y Él ve a las familias y dice veo a familias eh, destruidas eh, familias fracasadas, hijos eh, que no aman su casa, que, que se van porque eh, en su casa no hay un proyecto, porque por varias razones y Dios ve la tristeza y, y ve la soledad de, de, de las, los integrantes de la familia, pero entonces Dios está viniendo y nos está diciendo que, no, que nos quede muy claro, Dios construye y protege familias. Nadie de los de, de aquí ni ninguna otra persona puede decir, hey, yo soy experto en, en edificar familias, en, en, en ser un consejero de, de familias, porque estaríamos como, como aquel, aquel consejero que... Fue a, a dar una conferencia a, a matrimonios y dijo, ¿saben qué? Yo les puedo ayudar porque eh, eh, yo soy experto, consejero en, en, en matrimonios. ¿Por qué? Porque ya me he divorciado tres veces. Entonces, ¿tú crees que alguien que se ha divorciado tres veces puede, puede ser confiable para que te, te, te dé esos eh, consejos en el matrimonio? Pero solo Dios y nosotros tenemos que salir de este lugar diciendo Señor ten misericordia, Señor mira eh, mi familia en la condición en que se encuentra, cuál es la, la, la relación, en qué pasos andan, en, en, en qué caminos están ellos, con quienes se juntan, de dónde están recibiendo esa influencia y, y nos damos cuenta que hemos fracasado como papás y que tenemos que venir y decir Señor, aquí está mi familia eso no es lo que tú esperas que, que, que se encuentre eh, en esta eh, condición y cada uno sabe la condición en que se encuentra su familia entonces Dios viene y, y, y dice hey yo soy el que construyo y el que protejo a, a las familias, lo que tú intentes en tu propio esfuerzo humano es en vano, no importa si eres muy chambiador y, y te levantas temprano y te duermes muy noche y, y comes poco, pero todo eso no va a traer fruto, es en vano, sin resultados y, y yo creo que es, es bueno también entender que, que Dios está diciendo yo los veo como familias y yo quiero que ustedes tengan un proyecto de familia. Y tú dices, pero nada más somos dos, Dios dice, ahí va la herencia, son los hijos. Ellos van a ayudar en la construcción de la familia y no solamente en la construcción, sino eh, los hijos ayudan a proteger a, a los padres los hijos ayudan a, a proteger lo, los logros, lo, los, lo, lo que ha construido la, la familia, lo que ha obtenido, ellos van a, a, a defender porque ellos son flechas, flechas que van a ayudar en esa protección. Pues espero que... Así como yo estoy entendiendo este Salmo 127, eh, todos nosotros podamos eh, entenderlo y, y, y que nos vayamos con la idea de, de decir, entonces, eh, sí, la relación con Dios es personal, sí es personal, pero Dios no me ve solamente personalmente, Dios me ve como familia. Ponte de pie y eh, cree en un milagro. Eh, tú ven a Dios y dile Señor mira lo que he hecho con mi familia no busques a a ningún culpable no es que él no es que ella es que no fue responsable pero lo que tú los que están ahora y, y, y lo que puedes hacer y, 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 y hoy tú y yo salimos de este lugar y decimos Señor ahora entiendo que no es con todo el esfuerzo humano si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no, no vela la ciudad o no guarda la ciudad, en vano vela la guardia no lo vamos a lograr nosotros y Dios dice: mírenme a mí, confíen en mí, dependan de mí, y yo voy a hacer de ustedes una familia bendita, una familia próspera, una familia fuerte que puede impactar. Y que tú busques a Dios, no solamente tú solo. Toda tu familia.